0: Host Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, dobrý poslech dnešního pořadu přeje Iva Piskalová. Dobrý den přeji samozřejmě v prvé řadě mému dnešnímu hostu. Pozvání přijala paní Hanna nebo Hanka Petrova. Teď jsem na váškách, paní Hanko, dobrý den. <laughs> tak dobrý den, děkuji za pozvání. No, já bych řekla, že Hanka je lepší. Dobře. Uh, tak paní Hanka je o sobě říká, že je v podstatě úplně obyčejný, normální člověk. Uh, je, ale lehce není, protože uh, Hanka má trošku jiné zdraví, než máme my někteří. Haně vy jste v deseti letech dostala první brýle. je to tak? V podstatě je to tak, ale tenkrát mi ještě stačily.
1: Dneska už mi nestačí. To je genetické onemocnění očí, kterými, kterými, které vám zjistili? Je to tak. U mě se vlastně v deseti letech nebo po desátém roce začala projevovat genetická vada sítnice, kdy mi v podstatě začaly odumírat tyčinky a čípky na sítnici. Takže ta sítnice postupně se zaisvovala a já jsem vlastně začala ztrácet zrak.
0: A věnovala jste tomu nějakou pozornost?
1: No, tenkrát ani ne, já jsem vlastně začala chodit na sportovní školu, začala jsem hrát závodně volejbal, takže ještě v té šesté třídě jsem to tak nějak jako dobře zvádala, hrála jsem s týmem, jenomže na konci už té šesté třídy jsem najednou začala být taková jako nešikovná, přestalo mi to jít, už jsem úplně nebyla zařazovaná v tom týmu do, vlastně na těch zápasech a tak, No a začalo se tak jako mi postupně zhoršovat to vidění, začala jsem hůře vidět na čtení, na tabuli, tenkrát se ještě používali mea, meotary, je, jestli si jo. pamatujete, a no, a no, se, takže se promítalo, promítalo. promítalo na stěnu nad tabuli, a, takže tam už jsem vlastně to přestala být schopná přečíst a už jsem potom seděla v první lavici a stejně jsem to nepřečetla. Takže v té, na konci té šesté třídy, na začátku té sedmé, už jsem potom přestala hrát ten volejbal. No a začal jsem se potýkat s těma limitama a různýma překážkami.
0: A príle vůbec nepomáhaly v té době? Už to vám lékaři zjistili, že nepomohou v tomto případě? Na začátku uh, mi trošičku pomohly.
1: Já jsem měla půl dioptrie, jednu dioptrii. Uh, já si myslím, že tu vadu oční dioptrickou bych měla i běžně protože můj otec měl, i maminka nosili brýle, takže i bez té špatné sítnice bych možná nosila klasické brýle na tu dálku. No ale potom už se začala projevovat ta sítnice, takže přidala se k tomu šeroslepost, světloplachost, takže už to pro mě začalo být komplikované
0: škole jste zůstala na té základce, na kterou jste chodila na tu sportovní?
1: No, já jsem tam zůstala. Měla jsem úžasnou paní učitelku Lapčíkovou, která za mnou stála a byla skvělá, protože mi pomohla i se zvětšováním. Tenkrát to nebylo tak jednoduché, jako dneska něco zvětšit a podobně, takže za mě trošičku i bojovala, že vlastně mohla jsem zůstat v té třídě v tom kolektivu, kde ty děti už taky trošičku mě znaly, protože samozřejmě v tom kolektivu najednou já jsem začala nějakým způsobem vybočovat. Ale bylo to složité, tenkrát inkluze neexistovala, já jsem měla problém třeba s učitelím, vadilo, že píšu černým fixem do sešitu, protože se to propisuje na druhou stranu. Než Dobře, to, ale vědět to v tom,
0: že máte problémy s očima, ne?
1: No, jako musím říct, že tenkrát to bylo jako zvláštní, já samozřejmě si to tak nějak vybavuju ze svého úhlu pohledu, ale mám pocit, že spousta z nich to dost ignorovala. A že dneska si to vůbec neumím představit, ale já jsem seděla v první lavici a když jsme měli zápis třeba v nějakém předmětu dějepisu, tak standardně paní učitelka to napsala na tabuli a děti si to opisovali, no a já jsem na to nevěděla, takže mě to diktovala spolužačka, no a když nebyla ve škole, tak já jsem neměla zápis a tak jsem si musela bučit sešit a složitě si to dopisovat od někoho jiného, já vlastně nevím, jak se to tenkrát stalo. A tím, že jsem to moc neřešila ani s mamkou, která kdyby to věděla, tak určitě by se nějak víc snažila. Já jsem se to vždycky snažila vyřešit sama nějak, nebo to obejít, nebo to ignorovat. No tak bylo pro mě jednodušší si půjčit sešít, obsat si to potom, sešit vrátit. tenkrát ještě jsem to zvádala bez té lupy. Jenom mm -hmm. jsem to neviděla na té tabuli, ale zblízka jsem ještě to třeba přečetla. Ale vybírala jsem si spolužačky, které psaly velkým písmem, a ne ty, co měli ten drobnopis, <laughs> to je fakt.
0: No, teď nás to, myslím, všechny jako zaráží, že to není až tak dávno, kdy přístup učitele dětem byl, věřím, že naprosto odlišný než dnes, že dnes by se to tak asi nestalo. Milí posluchači, Hanka Petrová jezdí za dětmi do škol, ukazuje jim, jaké to je žít buď bez zraku, anebo se zbytky zraku. My si o těch projektech budeme povídat a také hlavně o pomůckách, které dnes lidem se, se ztrátou zraku pomáhají usnadnit život. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hana Petrová, nebo Hanka Petrova, tak aby byla přesnější, je stále ve studii Českého rozhlasu Ostrava. Naznačila nám, kdy už věděla, že ztrácí zrak. Vy jste základku potom už dokončila ve speciální škole v Opavě, jste říkala?
1: Je, je to tak, protože uh, ono to začalo nejdříve tak, že moje paní oční doktorka nebyla úplně schopná odhalit, co s těma očima mám. A na první pohled podle ní jsem měla oči v pořádku a chtěla mě poslat na psychiatrii. Říkala mojí mamce, jako vaše dcera není v pořádku, ale mentálně oči má dobré. A no a mamce se to samozřejmě nezdálo, že bych si takhle vymýšlela a viděla, že opravdu něco nevidím. No a tenkrát nebyl internet, ty informace byly jako složitější si najít. Ale naštěstí v ordinaci u paní doktorky se na stolečku nacházel letáček ze speciální školy pro děti se zrakovým postižením v OPAVě. Takže mamka tam tenkrát zavolala, domluvili jsme si z hůzku. no a tam už jsem přišla ke speciálnímu lékaři, paní doktorce, která na první pohled hned poznala, co s těma očima mám. No a díky tomu jsem se vlastně do 8. třídy, tenkrát se končilo osmou uh -huh. třídou, tak na ten poslední školní rok jsem se dostala do OPAVY, kde už jsem teda byla mezi dětma se speciálníma vadama zraku a tak vlastně jsem se dostala do té komunity.
0: Střední školu, tady jste už potom šla studovat pro lidi se s vadami zraku.
1: Mm, je to tak, já jsem uh, měla dobré známky, já jsem byla taková ta šprtka, jak se říká, <laughs> mě to bavilo od první třídy. A taková poctivka, měla jsem vždycky všechno perfektně nachystane, takže i ty známky jsem měla dobré a bavilo mě to se učit. No a já jsem tenkrát moc jako nevěděla, co bych chtěla dělat, nebo takhle. Věděla jsem, že bych chtěla být učitelka. Ale samozřejmě člověk, který špatně vidí, tak už je to složité a neměla jsem žádnou hudební přípravu, abych byla schopná třeba i na konzervatoře pak učit děti. Takže jsem pokračovala na obchodní akademii. Víc jsem původně chtěla na učiliště studovat nebo naučit se keramiku mm -hmm. a tvořit, mm -hmm. tak to se úplně nepovedlo, protože na to jsem měla Tam se přece nechodí. No, takže jsem šla na obchodní akademii, což mi bylo doporučeno, já doteď nevím, proč mi někdo doporučil, abych jako studovala čísla a počítání. A, a nehodí se
0: vám to dneska? Ne. Nehodí, ne, ne?
1: nehodí a opravdu já jsem i v matematice potom na té střední škole narážila na, na to, že ty čísla nevidíme, když mám jako sčítat a zapisovat a dlouhé Je. rovnice vlastně a vracet se, to bylo komplikace. No nicméně samozřejmě, protože jsem byla poctivá a snaživá, tak jsem samozřejmě maturovala bez potíží. No a potom jsem se snažila dostat se na vysokou školu. Měla jsem několik oborů vybraných mezi něma i sociální tady v Ostravě. Tenkrát to dopadlo tak, že i když jsem udělala přijímací zkoušky, tak protože jsem měla tu vadu takovou, jakou jsem měla, a tak se rozhodli, že úplně nejsem pro ně ten vzdělávatelný typ. Takže mi řekli, že bohužel, i přesto, že jsem prošla tím přijímacím řízením, tak mě teda nevezmou. No a já jsem se tak nějak zatvrdila a zasunula jsem to úplně někde do podvědomí a zůstala jsem teda po škole jenom ve Frenštátě na jazykovce a už jsem dál teda nestudovala. Zdala uh -huh. jsem to tenkrát. Uh
0: -huh. Tenkrát, ale ja, dneska byste to nevzdala s těmi životními zkušenostmi. No teď které už má... ne,
1: ale tenkrát jsem teď byla už ještě, ještě dítě,
0: tak se Říkala svědětější. jste, že jste chtěla být učitelkou, což se vám teď, když jezdíte za dětmi do škol, asi hodně hodí. Ten, ten vztah k tomu předávat informaci a nějakou zajímavou formou. Když jsem se dívala na recenze, nebo jak to nazvat, děti, s kterými jste pracovali, byli nadšení. Hmm. Je to tak
1: a jako dneska si fakt uvědomuju, že já si díky tomu, že nejsem učitelkou, můžu s těma dětma hrát a můžu jako naprosto svobodně a krásně s nima pracovat. A nemusím, jako ta učitelka, která má zodpovědnost za to, aby se něco děti naučili, tak nejsem vlastně vůbec pod tlakem a vyloženě
0: si to můžu užívat. Vy jim ukazujete život člověka se ztrátou zraku.
1: Hmm. Já jsem ten program, který je určený pro ty základní a střední školy, nazvala smysluplná beseda a mám to jako, že smysluplná. A smyslů plná. Takže doufám, že pro ty děti taky to má nějaký smysl, ale zároveň se bavíme o všech smyslech, nejenom o tom zraku. A povídáme mm. si o tom, jak vlastně ty ostatní smysly nám pomáhají nahradit částečně samozřejmě ten zrak. Takže
0: je to, to tak, takové... Že mám ve mm. vašem případě Čich určitě, když někom přijdete a úplně to tam nevoní, tak to musí pro vás být
1: No, co se týká Čichu, tak musím říct, že teď jsem tři čtvrtě roku po covidu bez Čichu a pořád bez Čichu.
0: Aha.
1: Mám takové jako nějaké slabé náznaky a opravdu, byť bych to dříve jako neřekla a jak je to pro mě jako důležité ten Čich. Takže zase vlastní zkušenost. Nejvíce samozřejmě hmat, sluch, ale i ten Čich a chuť jsou velice důležité a mám to teď vyzkoušeno na vlastní kůži.
0: Říká Hanka Petrová, host Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Stále si povídám s Hankou Petrovou o tom, jaké aktivity dělá, navzdory tomu, že ji tedy nemoc připravila o podstatnou část zraku. U těch dětí si myslím, že tam je to takové nadšené na těch základních školách, beru a na středních školách. Myslíte, že by to taky fungovalo ukázat jim? Určitě, a
1: tam tu podstatnou část toho tvoří taky spousta aktivit bez zrakové kontroly. Po slepu v podstatě děti dostanou klapky a zkoušejí si různé kompenzační pomůcky, takže nalívají vodu poslepu do hrníčku, zkoušejí si, jak jsou schopné třeba navlet kaničky a zavázat mašličku na botě a spoustu dalších aktivit prohlédnout třeba mapu poslepu, jestli potom Českou republiku vůbec poznají, když, když se na ní nedívají, najdou Prahu a tak. Takže to určitě ty děti baví. No a na těch středních školách buď to je to jako smysluplná beseda, to znamená dvouhodinový a nebo potom chodím na zdravotnické školy, kde už jsem se setkala nejenom s těmi studenty náctiletými, ale i s těmi, kteří studují už v rámci zaměstnání, třeba si potřebují doplnit kvalifikaci. A tam je to opravdu úžasná zpětná vazba, kdy sestřičky nebo ošetřovatelky opravdu mi říkají: To je skvělé, že konečně vím, jak s těmi nevídomými mám pracovat. Já se třeba bojím vůbec jim pomáhat, že to udělám špatně, tak posílám kolegyně. Takhle si to vlastně vyzkoušejí na vlastní kůži, a poslepu, aby potom věděli, jak ten člověk se může cítit a jak mu můžou potom dobře pomoct. Takže tady mám pěknou zpětnou vazbu, že opravdu je to baví mm -hmm. a hlavně spoustu věcí tím, že opravdu od začátku, kdy já tam přicházím, jsou z velké části nevědomí sami. Tak zjistí, jak i ty jejich smysly začnou fungovat v tu chvíli. Takže je to zajímavé. To znamená, že vy ty lidi
0: dáte jim klapky na oči mm. hned od začátku. Jo?
1: Na začátku uh, ti studenti přijdou, uh, většinou se snažím tak, aby mě neviděli uh, a opravdu dostanou klapky od před učitelů předstupem do... Před do třídy tako. a opravdu na vlastní kůži si vyzkouší, jaké to, je, když je někdo mm. vede, jaké to je vůbec si najít místo, posadit se. Samozřejmě, všechno jako pod dohledem, tak aby se nikomu nic nestalo. A velkou část opravdu stráví s klapkami na oči. Očích, takže mají ten vlastní zážitek, protože jako my dospělí se učíme prožitkem, to si nejlépe pamatujem, takže já se snažím používat tady tu metodu toho vlastního zážitku, protože když budu někomu něco jen povídat, tak mu to za chvíli jako z té hlavy uletí někam
0: pryč, ale ten zážitek se vybavuje mnohem lépe. To mohu potvrdit, Hanka vešla dovnitř a říká, tady je nádherné schodiště. A tam nahoře je taková vitrínka, kde jsou mikrofony. To jste si tak úžasně zapamatovala, když jste tady byla na prohlídce.
1: Jo, já si většinu věcí takhle hodně pamatuju, protože když se tam potom potřebuju znovu zorientovat, jdu tam i po letech, tak opravdu vím, co kde bylo. Samozřejmě může se to i změnit, ale speciálně takto si pamatuju toalety.
0: Na nádražích <laughs> a v různých
1: budovách.
0: <laughs> tady jste si to pamatovala přesně. Vy jste tady už naznačila, že chodíte do, do Sonsu? Ano,
1: já tam pracuju. tak. Sons neboli Sjednocená organizace Nevidomých a slabozrakých. Je vlastně takovou největší organizaci v České republice, která se komplexně zabývá pomoci lidem, kteří začnou ztrácet zrák a nevýdomým. Není tedy jenom pro nevýdomé, je to samozřejmě pro všechny, kterým už nestačí brýle. No a je to taky největší zaměstnavatel lidí se zrakovým postižením, takže je to úžasné, že díky tomu mám i tu práci, kterou dneska dělám už vlastně 6 let. No a poskytuju vlastně v rámci SONSu v Novém míčině sociální služby nevýdomým. No a jednou z nich právě v rámci sociálně aktivizačních služeb byla návštěva tady Českého rozhlasu, takže jsem si pamatovala tady ty prostory a vybavilo
0: se mi to. No. I to krásné schodiště. <laughs> Prosto jste mě tím úplně odbourala. A ta sociální práce spočívá v čem, prosím, kdybyste nám to přiblížila? Mm.
1: No SONC má vlastně těch aktivit spoustu, několik okruhů. To vlastně zásadní je poskytování sociálně aktivizačních služeb, které mám na starosti já. Potom je to sociálně právní poradenství, tam se lidé naučí nebo zjistí vlastně, na jaké dávky třeba od státu mají nárok, mm -hmm, můžou taková. i pokud řeší něco takového svého osobního nebo příspěvky třeba na kompenzační pomůcky a podobně. To řeší teda sociální pracovníci, to je můj kolega v Nové Číně. Zároveň Sons má třeba středisko výcviku vodících psů nebo knihovnu digitálních dokumentů pro nevídomé. Zabývá se i odstraňováním bariér, protože na ty my narážíme často a nejenom ty fyzické ve městech, ale i třeba informační bariéry. Takže je to taková jako celistvá činnost v rámci té, pod těch potřeb té komunity. No a já speciálně mám na starosti sociálně aktivizační služby, takže nějakým způsobem aktivizovat a motivovat lidi k tomu, aby vlastně nějak zlepšovali svůj život.
0: Padlo tady slovo pejsek, tak my se o pejskovi s paní Hankou Petrovou pobavíme po písničce. Není tady s námi ve studiu, to, to určitě není. A pobavíme se určitě v tom závěrečném vstupu právě i o těch kompenzačních pomůckách, které paní Hanka využívá. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. S Hankou Prytrvou jsme tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava už probrali lecos, jenom jsme načukli pejsky. Hanko, já jsem si myslela, že přijdete s Labradorem, a, ale vy jste mě vyvedla soumylou, že na pejska čekáte, že je ve výcviku a bude to váš první pes? Je to tak, bude to můj první pejsek, já mám zbytek zraku,
1: takže v podstatě pro tu orientaci v tom, prostoru jsem zatím jako byla schopná nějakým způsobem s využitím třeba i bílé hole nebo nějakých doprovodů, ale v, ve známém prostředí se pohyboval i samostatně, ale ta moje vada se postupně zhoršuje a tak jsem si říkala, že opravdu už je jako nejvyšší čas, protože tak jako většina lidí jsem si myslela, že vodící peze pro uh, lidi úplně nevídomé, Jenomže není, uh, opravdu může pomoci uh, i my, když mám zbytek zraku. Jak se bude se jmenovat? Jmenuje se Narnie. Jak? Narnie a říkají Naninka. Už Nanink. je ve výcviku.
0: Holčička to bude. Mm -hmm. Kdy ji dostanete, tušíte? Kdy skončí výcvik? Uh,
1: no, výcvik skončí někdy v červnu, možná v červenci. Mm -hmm. uh, já teda, protože jsem chtěla ne Labradora, ale královského pudla... Protože jsem kdysi měla podlíka malého a mám k ním tak nějak blíž než k laboradorům, tak můj pejsek nebude z jinou, nic z střediska výcviku vodících psů, které je v Praze, které pracuje pod soc, ale bude teda z Brna od pana dvořáka.
0: Tak fajn. Haně, ale musíme k těm pomůckám, protože já vím, že vy máte spoustu věcí, které vám nahrazují oči. Čtecí kamera, když jsem to viděla, tak vím, mm. že tam jste byla v kontaktu i s Nadečním fondem Českého rozhlasu Světluška. Máte kameru čtecí? Mm. Čte?
1: Hezky. Čte, čte, hezky, já jsem z ní nadšená. Ty kompenzační pomůcky jsou různé, některé jenom zvětšují, některé právě mají i hlasový výstup. Takže dneska, když to porovnám s dobou před 20-30 lety, tak opravdu máme úžasné. Pomůcky, které nám pomáhají a umožňují vlastně pracovat na počítači, využívat mobilní telefon. Já opravdu jako jsem schopná vlastně administrativu vyřizovat na počítači, využívat teď třeba navigaci, když se potřebují někam dostat a podobně. Mhm. aplikace je spousta. No a teď čtecí kamerová lupa jmenuje lupa. Čtecí kamera, tak, jak byste to nazvala. <laughs> takhle, tak je to, to,
0: takhle o tom píš. Jmenuje
1: se to Orkam Mayai a je to taková malinkatá kamerka, která se vlastně pomocí magnetku přidělá na obroučky brýlí. Můžou to být moje vlastní brýle nebo mají k tomu i někdo brýle nenosí, tak takové jejich. No a V podstatě je schopná přečít přečíst text. Takže já s ní čtu knížky, nějaké cedulky na dveřích, to, co je potřeba. Ona umí ještě další věci, třeba poznávat barvy, poznat bankovky. Takže dokonce i člověka.
0: Že třeba, promiňte, naproti vám jde... Muž vzelenostávají. Ale kdybyste smetru. tady,
1: kdybych třeba no. si vás vyfotila naproti, tak by mi řekla, že naproti mě sedí žena nebo je žena. Ano. A když bych vás měla uloženou pod jménem, tak by mě to třeba řeklo i to vaše yeah. jméno. Ale to já teda nepoužívám. Přiznám yeah. se, že pro mě je to opravdu pomůcka na čtení. A já jsem vyrostla na knížkách, ještě když jsem viděla, tak moje maminka a babička pracovali v Trojanovicích takové malé knihovně, takže já jsem milovala knížky. A byť samozřejmě máme i audioknihy, máme knížky v digitální podobě, kterou yeah. nám že čtou mobily nebo počítače. Tak přesto ta vůně té knížky a vůbec mít tu knihu možnost si přečíst jakoukoliv a třeba si půjčit od někoho, nebo já ráda chodím do knihovny pořád, tak je to takový velký dar. Těch pomůcek je spousta, knížky se dají naskenovat, nebo opravdu uh, uh, buď si můžu koupit audioknížku, nebo tak jak někdo si dočtečky pořídí knížku, pak si ji čte, nebo v mobilu,
0: uh -huh. tak mě to ten, ten mobil přečte.
1: Takže dá se to nahradit. Uh, je to spíš pro takové ty knihomoly a, a lidi, kteří mají nějaké takovéto
0: kdva vám to hlásíš, že už jste nahoře? No, upřímně pípádko? mám prst. <laughs> Protože to já mám zafixováno, když se potkávám. Je to tak, spousta lidí to tak jako
1: používá. Já ani nevím, jestli to vlastně všichni používají. Někteří jo, já to samozřejmě ukazuju, ale jako upřímně tohle to já zrovna nepoužívám.
0: <laughs> A Hanko, kdyby se chtěl s vámi někdo z posluchačů setkat nebo s, s, vás oslovit, že by potřeboval nebo chtěl, jde to nějak? Jste otevřená. Komunikaci. Tak já jsem otevřená všemu. Já
1: jsem takový komunikativní člověk. Mám ráda nové nápady, mám ráda různé aktivity, ráda zkouším nové věci, a hledám ty limity a tak nějak je překračuju, takže určitě dá se přes můj webovou stránku www.hankapetrova.cz. Samozřejmě, kdyby někdo potřeboval jakoukoliv odbornou pomoc, tak není žádný problém najít si na internetu. Nejbližší odbočku s jednocené organizace nevýdomých a slabozrakých jsou ve všech velkých městech a v těch okresních mají taky odbočky. Takže pokud někdo třeba špatně vidí a potřeba by pomoct, tak na internetu ty informace jsou, takže... je,
0: ale víte, jak je to vždycky ta uh, sdílená, nebo to, to sdílení s člověkem, který je ve stejné situaci jako já, tak je vždycky mnohem, mnohem lepší. Tak já vám moc děkuji, paní Hanko, že jste si našla prostor a čas a přijala jste za námi do studia Českého rozhlasu v Ostravě. Věřím, milí posluchači, že to pro vás bylo stejně příjemné povídání jako pro mě. Iva Piskalová se loučí nejen s Hankou Petrovou, ale i s vámi. Naschledanou.
1: Já taky děkuji. Naschledanou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.